0: Chapitre 3 de l'appendice de l'amare au diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. L'amare au diable de George Sand, appendice, chapitre 3. Le mariage. Aussitôt, le chanvreur tira la cheville de bois qui fermait la porte à l'intérieur. C'était encore à cette époque la seule serrure connue dans la plupart des habitations de notre hameau. La bande du fiancé fit irruption dans la demeure de la fiancée, mais non sans combat, car les garçons cantonnés dans la maison, même le vieux chanvreur et les vieilles commères, se mirent en devoir de garder le foyer. Le porteur de la broche, soutenu par les siens, devait arriver à planter le rôti dans l'âtre. Ce fut une véritable bataille, quoiqu'on s'abstint de se frapper et qu'il n'y eût point de colère dans cette lutte mais on se poussait et on se pressait si étroitement, et il y avait tant d'amour propre en jeu dans cet essai de force musculaire, que les résultats pouvaient être plus sérieux qu'ils ne le paraissaient à travers les rires et les chansons. Le pauvre vieux chanvreur, qui se débattait comme un lion, fut collé à la muraille et serré par la foule, jusqu'à perdre la respiration. Plus d'un champion renversé fut foulé aux pieds involontairement, plus d'une main cramponnée à la broche fut ensanglantée. Ces jeux sont dangereux, et les accidents ont été assez graves dans les derniers temps pour que nos paysans aient résolu de laisser tomber en désuétude la cérémonie délivrée. Je crois que nous avons vu la dernière à la noce de Françoise Meillant, et encore, la lutte ne fut-elle que simulée. Cette lutte fut encore assez passionnée à la noce de Germain. Il y avait une question de point d'honneur de part et d'autre à envahir et à défendre le foyer de la Guillette. L'énorme broche de fer fut tordue comme une vis sous les vigoureux poignets qui se la disputaient. Un coup de pistolet mit le feu à une petite provision de chanvre en poupée, placée sur une clé au plafond. Cet incident fit diversion, et tandis que les uns s'empressaient d'étouffer ce germe d'incendie, le fossoyeur, qui était grimpé au grenier sans qu'on s'en aperçût, descendit par la cheminée et saisit la broche au moment où le bouvier qui la défendait auprès de l'âtre l'élevait au-dessus de sa tête pour empêcher qu'elle ne lui fût arrachée. Quelque temps avant la prise d'assaut, les matrones avaient eu le soin d'éteindre le feu, de crainte qu'en se débattant auprès, quelqu'un ne vint à y tomber et à se brûler. Le facétieux fossoyeur, d'accord avec le bouvier, s'empara donc du trophée sans difficulté et le jeta en travers sur les landiers. C'en était fait. Il n'était plus permis d'y toucher. Il sauta au milieu de la chambre et alluma un reste de paille qui entourait la broche pour faire le simulacre de la cuisson du rôti. Car l'oie était en pièces et jonchait le plancher de ses membres épars. Il y eut alors beaucoup de rires et de discussions fanfaronnes. Chacun montrait les orions qu'il avait reçus, et comme c'était souvent la main d'un ami qui avait frappé, personne ne se plaignit ni ne se querella. Le chanvreur, à demi aplati, se frottait les reins, disant qu'il s'en souciait fort peu, mais qu'il protestait contre la ruse de son compère le Fossoyeur et que, s'il n'eût été à demi mort, le foyer n'eût pas été conquis si facilement. Les matrones balayaient le pavé, et l'ordre se faisait. La table se couvrait de brocs de vin nouveau. Quand on eut trinqué ensemble et repris haleine, le fiancé fut amené au milieu de la chambre, et, armé d'une baguette, il dut se soumettre à une nouvelle épreuve. Pendant la lutte, la fiancée avait été cachée avec trois de ses compagnes par sa mère, sa marraine et ses tantes, qui avaient fait asseoir les quatre jeunes filles sur un banc, dans un coin reculé de la salle, et les avaient couvertes d'un grand drap blanc. Les trois compagnes avaient été choisies de la même taille que Marie, et leurs cornettes de hauteur identique de sorte que le drap, leur couvrant la tête et les enveloppant jusque par-dessous les pieds, il était impossible de les distinguer l'une de l'autre. Le fiancé ne devait les toucher qu'avec le bout de sa baguette, et seulement pour désigner celle qu'il jugeait être sa femme. On lui donnait le temps d'examiner, mais avec les yeux seulement, et les matrones placées à ses côtés veillaient rigoureusement à ce qu'il eût point de supercherie. S'il se trompait, il ne pouvait danser de la soirée avec sa fiancée, mais seulement avec celle qu'il avait choisie par erreur. Germain, se voyant en présence de ces fantômes enveloppés sous le même suaire, craignait fort de se tromper. Et, de fait, cela était arrivé à bien d'autres, car les précautions étaient toujours prises avec un soin consciencieux. Le cœur lui battait. La petite Marie essayait bien de respirer fort et d'agiter un peu le drap mais ses malignes rivales en faisaient autant, poussaient le drap avec leurs doigts, et il y avait autant de signes mystérieux que de jeunes filles sous le voile. Les cornettes carrées maintenaient ce voile si également qu'il était impossible de voir la forme d'un front dessiné par ses plis. Germain, après dix minutes d'hésitation, ferma les yeux, recommanda son âme à Dieu et tendit la baguette au hasard. Il toucha le front de la petite Marie, qui jeta le drap loin d'elle en criant « Victoire !». Il eut alors la permission de l'embrasser, et l'enlevant dans ses bras robustes, il la porta au milieu de la chambre, et ouvrit avec elle le bal, qui dura jusqu'à deux heures du matin. Alors on se sépara pour se réunir à huit heures. Comme il y avait un certain nombre de jeunes gens venus des environs, et qu'on n'avait pas des lits pour tout le monde, chaque invité du village reçut dans son lit deux ou trois jeunes compagnes, tandis que les garçons allèrent pêle-mêle s'étendre sur le fourrage du grenier de la métairie. Vous pouvez bien penser que là, ils ne dormirent guère, car ils ne songèrent qu'à se lutiner les uns les autres, à échanger des lazies, et à se conter de folles histoires. Dans les noces, il y a de rigueur trois nuits blanches qu'on ne regrette point. À l'heure marquée pour le départ, après qu'on eût mangé la soupe au lait relevée d'une forte dose de poivre, pour se mettre en appétit, car le repas des noces promettait d'être copieux, on se rassembla dans la cour de la ferme. Notre paroisse étant supprimée, c'est à une demi lieue de chez nous qu'il fallait aller chercher la bénédiction nuptiale. Il faisait un beau temps frais, mais les chemins étant fort gâtés, chacun s'était muni d'un cheval, et chaque homme prit en croupe une compagne jeune ou vieille. Germain partit sur la grise qui, bien pensée, ferrée à neuf et ornée de rubans, piaffait et jetait le feu par les naseaux. Il alla chercher sa fiancée à la chaumière avec son beau-frère Jacques, lequel, monté sur la vieille grise, prit la bonne mère Guillette en croupe, tandis que Germain rentra dans la cour de la ferme amenant sa chère petite femme d'un air de triomphe. Puis la joyeuse cavalcade se mit en route, escortée par les enfants à pied qui couraient en tirant des coups de pistolet et faisaient bondir les chevaux. La mère Maurice était montée sur une petite charrette avec les trois enfants de Germain et les ménétriers. Ils ouvraient la marche au son des instruments. Petit Pierre était si beau que la vieille grand-mère en était toute orgueilleuse. Mais l'impétueux enfant ne tint pas longtemps à ses côtés, à un temps d'arrêt qu'il fallut faire à mi-chemin pour s'engager dans un passage difficile, il s'esquiva et alla supplier son père de l'asseoir devant lui sur la grise. « Ouida !» répondit Germain. « Cela va nous attirer de mauvaises plaisanteries. Il ne faut point. »« Je ne me soucie guère de ce que diront les gens de Saint-Chartier, » dit la petite Marie. « Prenez-le, Germain, je vous en prie. Je serai encore plus fière de lui que de ma toilette de noces. » Germain céda et le beau trio s'élança dans les rangs au galop triomphant de la Grise. Et de fait, les gens de Saint-Chartier, quoique très railleurs, et un peu taquins à l'endroit des paroisses environnantes réunies à la leur, ne songèrent point à rire en voyant un si beau marié, une si jolie mariée, et un enfant qui eût fait envie à la femme d'un roi. Petit Pierre avait un habit complet de drap bleu barbeau, un gilet rouge si coquet et si court qu'il ne lui descendait guère au-dessous du menton. Le tailleur du village lui avait si bien serré les entournures qu'il ne pouvait rapprocher ses deux petits bras. Aussi, comme il était fier, il avait un chapeau rond avec une ganse noire et or, et une plume de pan sortant crânement d'une touffe de plumes de pintade. Un bouquet de fleurs plus gros que sa tête lui couvrait l'épaule, et les rubans lui flottaient jusqu'aux pieds. Le chanvreur, qui était aussi le barbier et le perruquier de l'endroit, lui avait coupé les cheveux en rond, en lui couvrant la tête d'une écuelle et retranchant tout ce qui passait, méthode infaillible pour assurer le coup de ciseau. Ainsi accoutré, le pauvre enfant était moins poétique, à coup sûr, qu'avec ses longs cheveux au vent et sa peau de mouton à la Saint-Jean-Baptiste. Mais il n'en croyait rien, et tout le monde l'admirait, disant qu'il avait l'air d'un petit homme. Sa beauté triomphait de tout, et de quoi ne triompherait pas, en effet, l'incomparable beauté de l'enfance. Sa petite sœur Solange avait pour la première fois de sa vie une cornette à la place du béguin d'Indienne que portent les petites filles jusqu'à l'âge de deux ou trois ans. Et quelle cornette Plus haute et plus large que tout le corps de la pauvrette Aussi comme elle se trouvait belle Elle n'osait pas tourner la tête et se tenait toute raide, pensant qu'on la prendrait pour la marier. Quant au petit Sylvain, il était encore en robe et endormi sur les genoux de sa grand'mère. Il ne se doutait guère de ce que c'est qu'une noce. Germain regardait ses enfants avec amour, et en arrivant à la mairie, il dit à sa fiancée, « Tiens, Marie J'arrive là un peu plus content que le jour où je t'ai ramené chez nous des bois de Chanteloube, croyant que tu ne m'aimerais jamais. Je te pris dans mes bras pour te mettre à terre comme à présent, mais je pensais que nous ne nous retrouverions plus jamais sur la pauvre bonne grise avec cet enfant sur nos genoux. Tiens, je t'aime tant, j'aime tant ces pauvres petits, je suis si heureux que tu m'aimes, et que tu les aimes, et que mes parents t'aiment, et j'aime tant ta mère et mes amis, et tout le monde aujourd'hui, que je voudrais avoir trois ou quatre cœurs pour y suffire. Vrai c'est trop peu d'un pour y loger tant d'amitié et tant de contentement. J'en ai comme mal à l'estomac. Il y eut une foule à la porte de la mairie et de l'église pour regarder la jolie mariée. Pourquoi ne dirions-nous pas son costume Il lui allait si bien. Sa cornette de mousseline claire et bordée partout avait les barres de garnis d'orientelle. Dans ce temps-là, les paysannes ne se permettaient pas de montrer un seul cheveu et quoiqu'elles cachent sous leurs cornettes de magnifiques chevelures roulées dans des rubans de fil blanc pour soutenir la coiffe, encore aujourd'hui ce serait une action indécente et honteuse que de se montrer aux hommes la tête nue. Cependant elles se permettent à présent de laisser sur le front un mince bandeau qui les embellit beaucoup. Mais je regrette la coiffure classique de mon temps. Ces dentelles blanches accrues sur la peau avaient un caractère d'antique chasteté qui me semblait plus solennel, et quand une figure était belle ainsi, c'était d'une beauté dont rien ne peut exprimer le charme et la majesté naïve. La petite Marie portait encore cette coiffe, et son front était si blanc et si pur qu'il défiait le blanc du linge de l'assombrir. Quoiqu'elle n'eût pas fermé l'œil de la nuit, l'air du matin, et surtout la joie intérieure d'une âme aussi limpide que le ciel, et puis encore un peu de flamme secrète, contenue par la pudeur de l'adolescence, lui faisait monter aux joues un éclat aussi suave que la fleur du péché au premier rayon d'avril. Son fichu blanc, chastement croisé sur son sein, ne laissait voir que les contours délicats d'un cou arrondi, comme celui d'une tourterelle. Son déshabillé de drap fin, vert myrte, dessinait sa petite taille qui semblait parfaite, mais qui devait grandir et se développer encore, car elle n'avait pas dix-sept ans. Elle portait un tablier de soie violet pensée, avec la bavette que nos villageoises ont eu le tort de supprimer et qui donnait tant d'élégance et de modestie à la poitrine. Aujourd'hui, elles étalent leur fichu avec plus d'orgueil, mais il n'y a plus dans leur toilette cette fine fleur d'antique pudicité qui les faisait ressembler à des vierges d'Holbein. Elles sont plus coquettes, plus gracieuses. Le bon genre autrefois était une sorte de raideur sévère qui rendait leurs rares sourires plus profonds et plus idéal. À l'offrande, Germain mit, selon l'usage, le treisin, c'est-à-dire treize pièces d'argent dans la main de sa fiancée. Il lui passa au doigt une bague d'argent, d'une forme invariable depuis des siècles, mais que l'Alliance d'or a remplacé désormais. Au sortir de l'église, Marie lui dit tout bas, « Est-ce bien la bague que je souhaitais, celle que je vous ai demandée, Germain ?»« Oui, » répondit-il, « celle que ma Catherine avait au doigt lorsqu'elle est morte. C'est la même bague pour mes deux mariages. »« Je vous remercie, Germain, » dit la jeune femme d'un ton sérieux et pénétré. « Je mourrai avec, et si c'est avant vous, vous la garderez pour le mariage de votre petite Solange. » Fin du chapitre 3 de l'Appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public.